0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, pemilu hari ini sudah berjalan dengan cukup baik se Indonesia. Gua mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang ada di darat, yang dimaksud adalah di TPS di masing-masing TPS, yaitu KPPS, Bawaslu, dan saksi-saksi yang alhamdulillah. Kalian bisa bersabar Dengan jalannya pemilu hari ini Yang menguras tenaga, otak Banyak surat yang harus dilihat Bukan cuma surat dari uh, Pemilihan presiden dan wakil presiden Surat suara presiden dan wakil presiden Namun surat suara legislatif pun DPR, DPRD, kabupaten ada DPRK Dan DPD Itu juga harus dihitung Di Jakarta Gue pikir relatif cenderung cepat Selesainya karena enggak uh, ada DPK Karena Jakarta itu Legislatifnya cuma ada tiga DPR, DPRD, dan DPD Sedangkan di daerah Itu ada kabupaten Yang gue maksud adalah Daerah yang bukan kota Yang masih ada kabupatennya itu mereka cenderung lama untuk perhitungan suaranya bahkan di daerah di salah satu daerah di Jakarta sampai ada yang tidur dulu terus dilanjut habis subuhnya jadi udah jam 3 nih terus orang-orangnya pada capek ya udah dengan kesepakatan setempat tidur dulu istirahat dulu baru habis subuhnya dilanjutin kok Ada juga yang digas terus sampai subuh. Salat, habis salat lanjut lagi. Macam-macam ceritanya. Namun ada lagi di sisi yang lain itu cerita tentang mani politik. Menurut gue ini cerita yang umum yang pasti akan tiap tiap pemilu itu akan terjadi. Dipikir akan terjadi dan sering terjadi dan akan terus terjadi selama Indonesia belum berdewasa dalam berpolitik. Orang-orang Indonesia belum dewasa dalam politik Manipolitik akan terus terjadi Terkhusus manipolitik ini terjadi di daerah-daerah yang bukan kota Yaitu daerah yang kurang akan sosialisasi Daerah yang kurang dikunjungi Daerah yang kader partainya situ sedikit Kader-kader kader partainya sedikit dan daerah-daerah yang uh, tingkat pendidikannya rendah sehingga uh, cukup mudah untuk disusupi manipolitik dan uh, banyak yang gua dengar apa namanya um, curhatan dari teman gua teman-teman gua gimana ada daerah itu yang dia uh, banyak orang tuanya di situ orang tua orang tua yang ada di sana disuruh milih salah satu paslon capres cawapres gitu dan dia mengatakan itu karena disuruh dia mbak saya disuruh milih dia atau ada lagi yang lain karena dia nih mbak yang ngasih saya duit sadar lagi yang lain saya nggak tahu saya cuma disuruh pilih dia ya karena kata yang ngasih duit Saya harus pilih dia Gak beda jauh sebenarnya Tapi Kira-kira itu yang terjadi <laughs> Itu untuk presiden Belum telisik lagi masalah Legislatif Legislatif ini cukup gila Gue pikir Beritanya pun ada uh, Baik di Ini ya Baik baik partai yang berkoalisi dengan 01 maupun partai yang berko Berkoalisi dengan 02 Dua-duanya ada manipolitik Ada tapi bukan semu tapi nggak semua. Di kubu 01 ada yang mani politik, tapi ada juga yang enggak. Pun juga di kubu 02 ada partai yang koalisinya ini pakai mani politik. Pun ada yang enggak. Ini adalah metode yang cukup mudah sih sebenarnya menurut uh, gua untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang seperti tadi. ya ini kurang sosialisasi tingkat pendidikannya rendah dan kader partainya sedikit ada di sana. Um, namun pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa sih paslon capres cawapres atau uh, dari partai bisa melakukan manipolitik dan istiqomah lima tahun mereka pakai manipolitik? gue anggap, gue bukan anggap gue bilang istiqomah karena memang ada partai yang selalu pakai politik ini nggak boleh ditutup-tutupi ini ini harus harus, apa namanya kita sadar betul untuk partainya yang mana, kalian lihat sendiri aja, kalian lihat sendiri partainya itu yang mana sepak kerjanya seperti apa, orang-orangnya kayak gimana, di dalamnya dia pasti money politik. tapi kalian lagi-lagi bertanya-tanya nggak sih duitnya dari mana? kenapa dia bisa money politik terus duitnya dari mana? coba uh, jawaban, jawaban umum yang pertama kader-kader partai itu banyak yang pengusaha, hmm. ya banyak banget yang pengusaha. mereka menggunakan hartanya untuk money politik. namun mereka uh, melakukan itu dengan tidak cuma-cuma. Ketika duduk di legislatif Ketika duduk di DPR ataupun DPRD Setempat Ataupun DPD mungkin Mereka akan mendapat anggaran Di sana Mereka akan mendapat anggaran Untuk kerja-kerja legislatif Di tempat mereka uh, Ya kira-kira begitu Dan Anggarannya itu Berpotensi dikorupsi Oleh orang-orang yang dia ada di partai yang isinya koruptor semua, yang sorry, yang isinya main uh, money politik semua. Gue bisa yakin ini karena orang yang main money politik dia ini nggak ikhlas memperjuangkan hak-hak rakyat. Gue yakin banget, yakin banget dia pengen dipilih. Dan dia ingin duduk santai Dengan jabatannya Dia ingin punya kekuasaan Dia ingin modalnya balik terutama itu Maka dari itu potensi Untuk korupsi Di bangku-bangku DPR, DPRD, dan DPD Itu krusial Itulah mengapa Ada laporan Di eh, Banyak berita Ataupun eh, Kalau kalian bisa Searching sendiri kerja-kerja eh, legislatif eh, beberapa tahun belakang empat setengah tahun belakang atau atau sekarang mau lima tahun mungkin lima tahun ke belakang itu banyak un rancangan undang-undang yang enggak kelar yang enggak terrealisasi sampai lima tahun targetnya berapa yang terrealisasi berapa dan yang terrealisasi ini bisa dihitung pakai jari Targetannya sekitar 100-an. Bayangin. Ini jadi perhatian sebenarnya. Makanya orang-orang yang ada di legislatif nih sebenarnya kerja mereka itu kerja capek. Tapi karena memang orang-orang yang ada di dalam legislatif ini adalah orang-orang yang enggak profesional, maka mereka kerjanya korupsi. Kerjanya korupsi buat ngebalikin modal mereka dan ya tinggal tunggu waktu tinggal tunggu waktu mereka diusut oleh KPK ketahuan atau enggak alhamdulillah kalau kalau ketahuan alhamdulillah maksud gua kalau nggak ketahuan ya lanjut terus jadi teman-teman gua pengen uh, ngasih tahu ke kalian kalau legislatif nih jangan sampai lolos sebenarnya kita jangan cuma fokus di capres-cawapres ternyata kita harus juga fokus di pileg kita harus lihat walaupun udah lewat tapi kita masih punya waktu untuk akhirnya melihat sepak terjang setiap partai yang gue pikir di sini berlaku kata-kata ambil yang paling sedikit keburukannya jika semuanya buruk ambil yang paling sedikit keburukannya. Jika semuanya baik, ambil yang paling terbaik. Ini berlaku, kaidah ini berlaku karena kita sedang ada di politik. Politik itu enggak ada yang 100% bersih dan enggak ada yang 100% tapi ada yang 100% kotor. Ada. Cuman kita nggak bisa lihat itu aja. Enggak ada yang 100% bersih. Maka dari itu, kita harus bisa memilih yang Kotornya ini lebih sedikit Sehingga ketika Kita sebagai rakyat bisa uh, Apa namanya Bisa ketika mereka nih Orang-orang yang di legislatif Dari partai yang cukup bersih ini Bisa terpilih nantinya Bisa duduk di kursi legislatif Kita sebagai rakyat Bisa mengevaluasinya Maksudnya uh, Evaluasi yang dilakukan oleh rakyat Tidak terlalu keras gitu mungkin uh, yang akan rakyat evaluasi kalau rakyatnya pinter banget dia bakal mengevaluasi uh, kultural dari partainya gitu ya karena partai-partai yang bersih ini uh, mereka cenderung orang-orangnya uh, apa ya tidak terlalu bisa berpolitik bahkan itu itu sekali berorang partai loh. orang di dalam partai Tidak cukup mahir berpolitik Tapi kalau rakyat yang memang Biasa-biasa aja dia akan Mengkritik uh, Dimana ketika ada kasus Yang lagi viral baru dikritik Misal salah satu Anggota partainya cuma satu nih Terlibat korupsi Wah oh, dikritiknya abis tuh sama rakyat-rakyat biasa Oke okay, Oke uh, terkait kejutan di pemilu, um, gue melihat ini di dua tempat, bukan di dua tempat sih lebih tepatnya di dua uh, bagian, yaitu di darat maupun di laut. Darat itu yang ada di sekitar kita lingkungan lingkungan asli. Kalau di laut ini di medsos ya lebih ke mesos. Jadi kondisi di darat lagi-lagi gue sampaikan. Uh, Di sekitar itu Manipolitik um, ada Terus um, KPPS di Sogo Bukan cuma manipolitik ke warga Tapi manipolitiknya sampai ke Panitia penyelenggara Yang memilu setempat nah, Dan uh, KPPS yang tidak profesional Di setiap TPS Bahkan di dekat nah, dekat dekat juga sih di Jakarta lah masih di Jakarta itu KPPS-nya enggak profesional nggak jarang terjadi keributan coblos mencoblos ini ini legislatif nih biasanya yang menjadi masalah jadi ketika yang dicoblos itu padahal padahal ya KPU nih menurut gue udah sosialisasi ke setiap KPPS orang-orang KPPS eh, apa namanya bahwasanya bimteknya segala macam. Mereka udah sosialisasi namun sosialisasinya mereka ini enggak cukup uh, ngelotok di otak-otak mereka, di otak-otak orang-orang itu. Enggak cukup ngelotok. Sehingga banyak terjadi kesalahan. Di antara biasanya yang terjadi kasus tuh misalnya nyobrok, nyoblos partai Uh, ininya Partai Politiknya Lalu Terus kecoblos juga calegnya Nah yang dihitung suara apa? Harusnya yang dihitung suara partai Cuman masih ada aja Eh har sorry Harusnya yang dihitung itu suara uh, Calonnya Jadi kalau yang kecoblos tadi Partai politik sama nama calonnya Pas banget calonnya, di nama calonnya nggak tengah di tengah-tengah Itu yang kehitung suara calonnya Tapi masih ada aja yang Nanggap ini suara partai Wah Dan ini menjadi keributan, menjadi perdebatan di TPS Ini kacau, kacau banget Lalu yang berikutnya, kalau misalkan nyoblosnya ini Jadi bagi, kalau kalian buka kertas surat suara waktu itu di Yang legislatif, itu ada partai-partai yang di pojok kiri sama di pojok kanan Mereka kan berderet tuh Uh, ketika dilipat uh, Apa namanya Ketika kita nyoblos Dan itu masih dalam keadaan Ngelipat Ya enggak 100% ngelipat sih Tapi masih keadaan melipat gitu. Apa namanya Dan kita nyoblos uh, apa? Misal partainya Atau calon legislatifnya Itu akan tercoblos juga Partai atau calon legislatif Dari Uh, apa namanya? di dalam satu surat suara. Kebayang enggak sih? Jadi masih masih dalam keadaan terlipat nih. Masih dalam keadaan setengah kelipatlah misalkan. Terus kita ngelihat di dalam bayang-bayang, oh ini partai yang mau gue coblos nih. Kita coblos, tet. Terus pas kita buka full, itu ternyata partai lain juga kecoblos. Nah, gimana tuh? Partai lain juga ikut kecoblos. Enggak sah Tapi ada juga Di atasnya dikit Jadi kan ada jarak ya Di antara kotak masing-masing Parpol Yang tercoblos itu di bawahnya Di tengah-tengah partai A Dengan partai B misalkan Jadi bagian kosong yang tercoblos Jadi yang tercoblos itu Nama caleg Dan bagian tengah-tengah Daripada Parpol Kotak-kotak gitu. parpol Ketiga sih maksudnya, gue sedikit sulit nih menjelaskan nih, karena di podcast jadi gue nggak bisa masih unjuk gambarnya. Nah, kalau kasusnya demikian, kasusnya itu tadi uh, yang tercoblos uh, caleg dan apa bagian putih-putihnya, bagian yang enggak tersentuh oleh parpol ataupun tersentuh oleh tercoblos oleh parpol atau tercoblos oleh caleg itu sebenarnya masih dianggap sah asal simetris, simetris itu segaris. gitu. Nah, tapi nggak jarang juga mereka-mereka ini panitia-panitia di setiap TPS ini mempermasalahkan. Ini enggak sah. Wah, lebat panjang. Harus ngeluarin pasal, harus ngeluarin apa namanya? Harus ngeluarin buku saku, harus ngeluarin uh, tata cara. Nah, itulah tugas gua dari kemarin. Gue berkutat dengan apa namanya dengan uh, peraturan dengan pasal dengan pkpu dengan fokus aku sanksi walaupun tugas gue itu sebenarnya gabut parah sih nggak nggak gabut gabut tapi nggak gabut, gabut banget sorry nggak gabut gabut banget cuman ya begitulah tugasnya jadi kalau misalkan ada pelanggaran uh, di situ bahasanya apa ya gue mengadvokasi kali ya mengadvokasi uh, tps yang memang cekcok. Padahal bawaslu sebenarnya adalah orang yang paling paham masalah pasal. Nah, cuman ini harus diluruskan juga. Karena gak jarang nih masyarakat yang multitafsir itu. Makanya eh, kita nih hadir sebagai orang di tengah-tengah. Nah. <laughs> aduh. Repot sih, repot banget. Parah. Dan teman-teman gue pun yang satu tugas dengan gue Mereka tuh lebih gila lagi perjuangannya di daerah Tempat mereka bertugas Ada yang e, Masalah tadi yang seperti gue bilang Coblos-mencoblos Ada juga yang e, KPPSnya Nggak mau tanda tangan Ada juga yang begini Jadi e, Di Pilpres itu KP, eh, KPPSnya Saksi dari masing-masing capres-cawapres Ini entah sih kalau di 01 Tapi kalau di 02 yang gue tahu Karena gue dikasih tahu temen gue Ini saksinya itu adalah orang Gerindra Jadi se-Indonesia Saksi di setiap TPS Di masing-masing TPS itu dipegang Gerindra Nyatanya di lapangan Orang Gerindra itu kosong Parah, kosong melompok aku kasih tahu aja mereka tuh banyak yang nggak bertugas di Jakarta entah di daerah lain tapi di Jakarta banyak aduan ini ini kosong ini nggak ada orang ini nggak ada orang ini nggak ada orang ini ada orang sehingga saksi dari partai lain yang kebetulan berkoalisi dengan 02 ini harus meminta C1-nya eh, capres harus meminta C1-nya gitu. tapi ya harusnya sih nggak bakal dikasih Dan memang harusnya tidak akan dikasih. Karena yang dikasih itu adalah saksi khusus capres cawapres Dalam hal ini Gerindra. Orang Gerindra. Nah, di Gerindra sendiri. Di Medsos. Medsosnya Fadlizon. Dia malah ngeposting eh, CP. Ini. CP aduan. Jadi, rakyat biasa. Rak, eh, rakyat ini. Rakyat bisa. bisa ngadu ke dia atau kalau ada rakyat yang megang C1 yang yang sorry, sorry atau rakyat yang ya ini jadi saksinya 02 dengan sukarela gue luruskan ya sak, warga yang dengan sukarela menjadi saksi 02 dan dapat C1 dia memfoto C1 itu bisa langsung diberikan ke CP CP yang di tertera gitu. dan Farlizon memposting nomor-nomor CP -nomor tersebut dan itu menurut gue, aduh, Ini mah, aduh ya pun, ini kalau ada kalau ada orang Gerindra nih gue umum tusuk nih, bunuh bunyi. Gue yang bukan siapa-siapapun kesel ngelihatnya, ini bentuk ketidakprofesionalan masalahnya. Karena kita lihat sendiri, Capres 02 dia udah mendeklarasi menang. Sedangkan, lihat aja Saksinya, orang Gerindra Ini nggak ada, ada yang di lapangan men Aduh, ampun Sedih banget gue dengernya Entah yang 01 bagaimana Gue pikir Kalau ada kejadian seperti ini Internal 01 pun juga Solid-solidnya pasti juga bakal goyang kali ya <laughs> gue, yang, aduh, gue yang rakyat biasa aja Sedih banget dengernya Ini pasti bakal bikin goyang sih, goyang banget parah. Maka nah, dari itu uh, banyak kader-kader tadi ya partai lain yang dia menjadi saksi legislatif, saksi DPR-DPRD, dia merangkap juga jadi saksi capres. Sehingga uh, kalau misalkan uh, KPPS-nya luas nih, dikasih C satu. tapi kalau KPPS-nya peraturan, melek peraturan nggak dikasih gitu. Nah C satu yang udah didapat tuh udah jadi data aja nih buat kita. So, kok buat kita sih mengusir apa? Ya. Jadi data aja buat ini buat yang pegang tuh kader-kader partai itu. Itu. Nah oh, lalu kemudian. Ini kondisi di darat kurang lebih demikian ya. Mungkin ada yang lebih menghebohkan lagi, ada yang lebih mencengangkan lagi. Tapi gue malas mengeksplornya, gue malas ngomongnya. <laughs> Cukup banyak banget sih. Lalu berikutnya kondisi di laut. Eh sorry, kondisi di, di udara. Jadi gue typo ya, bukan laut nih, maksudnya udara. Medsos istilah-istilah medsos Nah kondisinya di sini lagi perang hashtag. Hashtag yang lagi viral itu kemarin Jokowi Election Dan Victory for Prabowo Sekarang ditambah lagi dengan Ina Election Observe SOS, SOS. Ina Election Observer SOS Jadi gawat uh, Gawat pemilu Hashtag gitu. so, ini sebenarnya sempat viral Namun viral lagi hari ini Jadi dirasa Pemilu hari ini nih banyak curangan Hashtag uh, banyak akun-akun tokoh-tokoh partai atau tokoh-tokoh dari uh, apa tim kampanye gitu ya tim tim sukses itu dihack dan disinyalir akun aku eh, sorry bukan akun, disinyalir website KPU juga lagi diretas nih lagi dihack makanya hashtag ini muncul cuman yang gue lihat Hashtag ini Lagi-lagi botnya Ya namanya juga bot ya Dia Cuman nge-tweet Nge-tweet biasa Jadi Satu kata nih Apa Katanya gak nyambung sama sekali misalkan Kodok terus hashtagnya Ina election observer sos Terus ada lagi Tangle Hashtag Ina Observe, election observer sos Dan lain sebagainya Aduh ampun Entah maksudnya apa sih Sehingga uh, efeknya adalah Psikologis rakyat nih Ini bukan cuma di medsos ya udaranya Tapi di TV juga Psikologis rakyat ini lagi dimain-mainin banget Lagi dibelok-belokin Ya enggak <guluh> Bahkan teman gue sendiri juga Ini TV udah matiin aja Kita nggak usah percaya TV Kita lihat aja Eh kita tunggu aja Tapi Tunggu-tunggu-tunggu juga masih ada yang nonton TV Masih ada yang nonton Debat-debat uh, kemarin tuh semalam Debat-debat masing tekan BPN nih ya, Debat-debat masing-masing partai Yang entahlah mereka ngomong apa Itulah warna-warni Atau kejutan-kejutan dari pemilu-pemilu sekarang Gue yakin di daerah kalian Ini pasti lebih berwarna lagi Terutama daerah-daerah yang Sampai Dari pagi sampai pagi Dari pagi ketemu pagi Pemilunya Ini pasti lebih berwarna Dan gue yakin lebih seru cerita kalian Tapi sayang sekali gue Nggak punya waktu buat Harusnya uh, Gue bisa mewawancara Ya teman-teman gue gitu Terutama teman-teman gue yang tokoh <laughs> Gue pengen mewawancara mereka Ya yeah. nggak sih wawancara ya karena judulnya ngobrol di waktu luang jadi gue pengen ngobrol di waktu luang mereka jadi tadi Gusman abis WhatsApp gue bikin bikin tentang pemilu yuk tapi kita nggak ada waktu sama sekali ini hari Kamis hari kejepit kerja dan gue masih dengan kerjaan gue tadi aduh jadi nggak ada waktu sama sekali itu mungkin Pandangan gue sedikit Terkait dengan pemilu hari ini Semoga apa yang kita lakukan Bernilai Baik Siapapun pemimpinnya Semoga pemimpinnya mana Siapapun Orang-orang legislatifnya Semoga orang-orang legislatifnya Kita doakan Pintu taubatnya ini terbuka lebar Dan ia bisa masuk ke pintu taubat tersebut Tidak lagi korupsi Tahun besok tidak lagi mani politik. Mereka bisa mewakili aspirasi rakyat dengan baik. Jadi nggak ada lagi pasal-pasal atau RUU-RUU yang ngaret nih. Itu karena unsur legislatif pun sebenarnya unsur yang penting untuk Indonesia, bukan cuman capres-cawapres. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.